0: Y arrancamos nuestro espacio de entrevistas y miren, qué bien acompañado estamos hoy aquí en Mundo Express, Santiago Cruz.
1: Gaby, el acompañado bien soy yo.
0: Estamos felices de tenerte, eh, hoy es tu concierto, así es que sí. bueno, estamos con tanta ilusión y emoción de verte junto a la Sinfónica Nacional. En así un encuentro es. muy íntimo, más de 15 años de trayectoria, ¿Mm? cuatro nominaciones al Grammy, un libro a tu haber... Eh, bueno, tantas cosas que contar ¿Cómo podrías hacer este recuento de tu carrera? Y de lo que podremos esperar esta noche
1: Y además estamos lanzando disco Hoy, hoy nueve de febrero ya salió el disco nuevo Ya me aprender. adelanté Pero es que estoy tan emocionado sí, que, que como que digo, sí, salió disco Además lo vamos, a, lo vamos a celebrar Ajá. De una manera majestuosa con la, con la Sinfónica Nacional del Ecuador En este concierto En el Teatro Nacional eh, no es un concierto de lanzamiento de disco, ni mucho menos, y es un concierto que hemos planeado desde antes eh, con canciones de la historia de mi carrera musical. Sé que hay canciones que la gente le gusta mucho oír Pero y claro. que las vamos a oír, además con arreglos sinfónicos que siempre son como. Eh, Majestuosos. Exacto, a mí me gusta usar Sería, esa palabra, me gusta sí, usar sí, esa sí, palabra sí, sí. con respecto a, a este tipo de conciertos, porque además son, no sé. Casi 60 músicos en el escenario. Imagínate. Eh, también es un reto grande, ¿sabes, Gaby? Porque el, el sinfónico que nosotros armamos no es que traímos la banda, trajimos la banda y atrás está la sinfónica. No, estoy yo solo con la orquesta.
0: Okay, ok,
1: Entonces, eso es bien bonito, es bien bonito de ver.
0: Y claro, y previamente seguro harás ensayos. junto Así Con es. los músicos para tener esa química que también es importante, podrás verte las partituras, pero tener. Absoluta, ese, esa bien. sinergia debe ser también otro otro tema. Aparte, y con ¿no? el
1: director porque viene Ajá. un querido amigo Bernardo Quesada que es un gran músico costarricense, viene a dirigir la orquesta, hicimos dos ensayos, seguramente en un rato tendremos otro ensayo previo al concierto. Uh -huh. Eh, a mí me encanta este show, pero también me estresa un montón, me, me da mucha ansiedad porque ¿Por es, es muy exigente, pero muy claro. exigente. Ajá. Porque uno en el formato, digamos, pop rock, si se quiere, tienes a la batería que te da los tempos de las canciones, eh, tienes el monitoreo aquí con el click, nosotros tenemos click porque tenemos todo un espectáculo armado alrededor, pero con la orquesta es a la vera del director y con todas esas claro. imperfecciones maravillosas. Que tiene este tipo de, de, de conciertos.
0: No es tu primer sinfónico. No. Yo tuve la oportunidad de verte en Bogotá hace ya algunos años. Opa. ¿Cuántos años? Serán sí. unos cinco. Es que Puedes hemos ser, hecho varios cuatro. en Bogotá.
1: Los primeros fueron por allá por el 2013. Ajá.
0: Pero sí hace no, por ahí cuatro pues, años. Si fue no, más. Ajá. Sí. Y claro, de lo que recuerdo, además de obviamente disfrutar de tus canciones desde un ángulo distinto. No. ¿Ah? Y si te quedas que, pero así mucho más romántico, más cercano. Eh, se, se, se te sentía cerca, o sea, como... Okay. ¿Cómo te puedo explicar? Como que no es el, el, el artista que está allá lejos y, y claro, te interpretas las canciones, sino pudimos conocerte desde un ángulo distinto, okay. mucho más cercano. Contabas también parte de lo que te inspiró de uh -huh. cada una de, de, de tus canciones. Y creo que esto va a ser parte del encuentro especial Seguro. que vas a tener con el público de acá. Se momento, genera ¿no?
1: una comunicación distinta, quieras o no. Uh -huh. el, el, el contexto te, te pone en un, en un mood distinto. ¿No? Eh, un poco solemne también uh -huh. pero muy cercano como tú bien lo dices no, hay, hay una comunicación con la gente que es distinta eh, te
0: van a poder ver desde un ángulo distinto tal sí, vez a, a quien te seguro, ha visto en otros shows seguro, acá? seguro, sí, sí. es
1: un concierto completamente distinto okay. completamente distinto, se han ido a conciertos míos aquí en, en Quito y los han disfrutado, este es un concierto completamente distinto que se disfruta desde otro ángulo sí.
0: ok, hoy es 9 de sí. eh, febrero Hoy se estrena 9. Así es. Ah, tu, tu disco que tiene nueve, nueve canciones, canciones, claro, y tiene alusión al número 9. ¿Por qué el 9? Normalmente los números favoritos son, claro, el 7, el 8 okay. por el infinito. Sí. Claro, te lanzaste al 9. ¿Qué representa para bueno, el Bueno, fíjate. ¿qué connotaciones que más allá
1: de la obviedad de que era mi noveno disco en, en términos de cronología Además, de discos, ¿no?
0: Okay.
1: Está esa obviedad, pero dije, ok, es mi noveno disco. ¿Qué significa el 9? Y me mm. puse a investigar. Yo, digamos que soy curioso en ese sentido de no solamente la, 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 la fuerza de los números por su valor matemático y por ese lenguaje maravilloso que son las matemáticas, sino por el. el, 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 el de, si acaso la energía esotérica que tienen también estos números, ¿viste? Y entonces me puse a mirar el 9, ¿qué significaba el 9? Y es un número eh, de transformación, es un número de cierre de ciclos. Okay. de comienzo de ciclos nuevos es un número dice que denota sabiduría y perfección lejos de eso pero si sí es una búsqueda, creo que sí. todos tenemos de ser cada vez más sabios uh -huh. y buscar esa utopía de la perfección, así nunca la logremos pero pues la búsqueda ya es un camino maravilloso eh, dice, el, dice el número 9 es el máximo número, hay gente que dice es el máximo número y contiene todos los demás uh -huh. pues este disco contiene todos los aprendizajes que he tenido en, con, con los otros ocho discos así que ahí está
0: y de tu primer disco sí. ¿no? que al revisar parte de tu biografía me llamó mucho la atención de que claro, de ser un empresario, de tener un bar y que te vaya uh -huh. muy bien dijiste no, no, ya, uh, lo mío sí, es la ya. música suficiente ah, metí 500 dólares en mi bolsillo uh -huh. y me lanzo a España pues a, a grabar mi disco y hacer mi sueño realidad de este disco que obviamente nos dejaste canciones maravillosas, uh -huh. y han pasado algunos años, uh -huh. a nueve ¿Qué podemos ver de diferencia de aprendizaje? Porque parte de lo que he leído de tu trayectoria es que claro, este, este disco al que, al que me refiero, al tu, a tu primero eh, fue un descubrimiento personal, fue lanzarte, fue descubrir, uh -huh. y obviamente tendrá mucho cariño por ser sí, el claro. primero y por el éxito que tuvo, ¿no? Eh,
1: pero, a ver, eh, ahí hay, hay, hay digamos un... un... Eh, hay, hay momentos de, de distintas historias el, el primer disco que salió justamente en el 2003 hace 20 años eh, serán 20 años eh, fue un disco que le fue relativamente bien en Colombia eh, con ese disco además tuve la oportunidad de abrir grandísimos conciertos en, en mi país como Alejandro Sanz y Miguel Bosé que de hecho en ese concierto me conocí con un par de grandes amigos con Cristian del Alcázar y con Ricky Cueva Ay, en aquella oportunidad
0: personajes. Saludos desde, para desde ellos.
1: ese primer disco <risa> okay. ¿Verdad? Eh, luego vino y, y claro, ese primer disco tenía toda la ilusión de la primera vez y demás Luego vino el segundo que no pasó nada Gaby, okay. o sea, el segundo si el, si el primero tuvo un éxito modesto en mi país, el segundo nada, o sea como, como fracaso fue un gran éxito. En el tercero es que viene esa historia de los 500 dólares en el bolsillo, la promesa de un inversionista que me iba a dar dinero para el disco en España y toda una historia detrás que, que además eh, está contada en un capítulo de mi libro de diciembre otra vez, de una apuesta como la última apuesta de, de la vida, ¿cierto? O sea, es decir, ok, ya hice dos discos, no ha pasado mucho voy a hacer este último. El
0: todo por el todo. Si
1: funciona bien, ah. si no funciona, pues ya a otra cosa,
0: ¿No? Regresas a las finanzas. Eh, a lo que ah. fuera,
1: a lo que fuera, ah. a lo que fuera.
0: Okay.
1: Le hice esa apuesta y ese fue el disco que sí cambió mi vida, que dejó Baja la Guardia y si te quedas que cuando regreses en tus zapatos. Fueron muchas canciones muy importantes y a partir de ahí de ese disco mi vida sí cambió eh, y mi carrera evidentemente. Uh -huh. eh, y ese fue el tercero, ¿No? Uh -huh. Entonces, digamos que en todo ese recorrido, yo siempre he procurado tener un enorme respeto por el oficio de hacer canciones, que esas canciones partan del respeto que siento por mí mismo, en, como primera medida,
0: okay.
1: y por supuesto con el oyente, siempre tratando de aproximar las relaciones personales desde una orilla de amor propio, de dignidad de respeto con el otro por más dolorosa que sea la situación que se esté narrando allí y ese respeto no ha cambiado en estos nueve discos por el contrario creo que se ha acentuado el respeto por el oficio de, de hacer canciones por el por esa intercambio energético que se vive en el estudio con músicos tocando los instrumentos no, lo que no con siente. bancos de sonidos Ajá. y programaciones y esto que que es una es un camino en la música de ahora y que, y que tiene muchas ventajas pero para mí no 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 reemplaza el hecho de de, de tener a los músicos ahí en el estudio intercambiando energéticamente es cosa, lo que sentimos sin
0: duda sin duda, sin duda. Y, y en este disco 9 bueno ya tienes una, una canción muy especial con la, una colaboración con con Andrés Cepeda sí. que también es <risa> de, 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 amigo uno de la de casa de nuestros favoritos por supuesto el Gran Teatro, bueno, no es la sí. primera vez que tú haces un featuring con, con Cepeda, hiciste uh -huh. uno muy especial allá con Baja La Guardia, que uh -huh. de lo que entiendo, lo cogiste ahí y un día, inesperadamente, hoy hacemos un featuring y el obvio, lo hacemos. Sí. Ahora es su segunda colaboración. ¿De qué se trata esta canción y por oh. qué Andrés Cepeda? Me
1: encanta contar esta historia en Ecuador, además porque la canción nace en Ecuador. Ah, mira. Me habían invitado a un evento privado por Quevedo, uh -huh. ¿sí? Estaba allá. Y el, el, el conductor que nos transportaba a mi manager y a mí estaba oyendo Julio Jaramillo todo el tiempo. Ya. ¿No? Y yo, obviamente, no me quejé. Todo lo contrario, me encanta. Entonces venía oyendo eso, tal. Y un momento llegué al hotel y sí, dije. Sí, te gusta
0: escuchar. Me encanta, okay. por
1: supuesto. Y entonces me puse a, a ver qué hacía con esta sobredosis de Julio Jaramillo que tenía en la cabeza. No
0: te querías las venas. Y empecé a, a escribir un
1: bolero así, eh, sí. de esos despechados. Ajá, imagino. Eh, dolorosos, bohemios, cantineros. Y empecé a escribirlo ahí en el hotel, en Quevedo. Okay. Eh, quedó la canción, la grabábamos, nos gustó. Era un bolero así medio amilongado, con una dosis ahí medio argentina y tal. Y entonces yo dije, hombre, esta orilla bohemia cantinera le queda muy bien a Andrés también. ¿no? ¿Qué
0: quieres decir con esto? Pues es que nosotros Bohemia bueno, y cantineros Andrés que hizo, y yo venimos de esa escuela, ¿no? Okay. Pero además
1: y durante muchos donde muchos años Fuimos, entre comillas, rivales en, en, en la noche bohemia de Bogotá, porque él tenía un bar que se llamaba La Casa del Equeco, yo tenía un bar que se llamaba El Sitio, sí, sí. en los dos bares se hacían bohemias, era Ajá, música en vivo. Okay. Eh, y, Hay y que unir
0: fuerzas. Exactamente. Ah, claro, está bien.
1: Entonces le presenté la canción a Andrés, el gran teatro, y le encantó, y por suerte se sumó, y, y maravillosamente estamos ahora hablando de, de esta canción, de este bolero, bolero mi amilongado de despecho eh, bohemio y cantinero
0: y la expectativa que tenemos de escuchar y la vamos a la cantar
1: vez. esta noche por primera vez eso
0: te quería preguntar en el
1: concierto sí. a ver entonces
0: que oficialmente viene Andrés
1: la, eh, claro no dice sé, lo vamos no sé. a cantar no, con la estar. orquesta con la orquesta ah,
0: no, no no sé no sé ya se le salió Ay, yo, yo creo. no sé Así es que de no que va a este no, show no dicho nada. puede ser, ah, que yo creo que es una posibilidad bastante alta de que estén estos dos grandes eh, cantautores colombianos juntos dándonos un repertorio maravilloso. Eh, querido Santi, no, no quiero despedirme sin compartir alguno de los mensajes que nos han dejado nuestro público mío. para ti. No fui yo, ah. cualquier
1: cosa yo no fui.
0: Bueno, entre los saludos que te dan, que eres hermoso, que ama tus canciones, dice Mel, eh, te aman tu música, eh, gracias por, por tus lindas letras que llegan al corazón, mil bendiciones desde Quito. Muchas
1: gracias.
0: Mira, y por aquí, eh, a ver, que por aquí había uno que decía que gracias a una de tus canciones están casados y lo da muy bien. Y mira, aquí hay otro que dice Janet, que dice, ¿Cuántos años tenías cuando saliste en Betty la Fea? Oh. ¿Y cómo se llama la canción? Yo yo no me acuerdo que Santiago haya salido en Betty la Fea. Es muy bueno Pero mira, cuento. A ver, cuéntanos cortito antes de que se nos termine el tiempo, bueno, pero había que, que hablar del tema.
1: Eh, un gran amigo un, en, en esa época del bar, Ajá. del sitio uno de los, nuestros clientes habituales era Fernando Gaitán el, el libretista de Betty la Fea sí, claro. y entonces eh, Fernando era un gran bohemio ah, falleció, sí. era un gran bohemio y un gran melómano y le gustaba la música y el ron ¿sí? y buena entonces, vida eh, falleció joven, ¿qué tanto y entonces en y vida. Eh, tenía él en, en el programa, en la novela un, un, un bar que se llamaba en la historia se llamaba el mesón de San Diego sí sí al que ¿Sí? Don Armando iba habitualmente y llevó a Betty allí
0: Ajá.
1: y entonces en ese bar había música en vivo y Fernando nos invitó a nosotros en esa época el, el grupo que tenía yo en ese bar a cantar ¿cierto? Okay. y entonces salimos en ese momento como en dos capítulos yo tenía que cantar y, y en un momento tenía que saludar a don Armando. Así tenía que mover la cabeza. Así Ajá. y era mi, mi participación actoral en bueno, la, en la mira, novela. Era así. Pero
0: tremenda participación. Y luego, de la como
1: la novela tuvo tal éxito, uh -huh. empezaron a invitar. Viste que iban, estuvo Armando Manzanero, sí, claro. estuvo Cecilia Boloco en aquel momento. Tal y en un momento Ricardo Montaner estaba muy pegado con una canción que se llamaba Bés, Bésame okay. en la boca. no Y entonces la excusa. Para meter a, a, a Ricardo en la novela Era que nos iba a ver a nosotros A ver si nos llevaba a Venezuela A firmarnos wow. un contrato de disquero, tal Y estaba en ese bar Y hablaba con Don Armando Y le dedicaban la canción a Betty Y demás uh -huh. Entonces esas fueron mis participaciones En Betty la Fea Cuando tenía pelo eh, y hace como 20 kilos por
0: ahí. Pero ya medías 1,95. No, ya la estatura ya estaba,
1: ya, pero era un poquito más alto porque el pelo era un poquito esponjo, esponjoso, no sé.
0: Qué eh. maravilla, conocer un lado distinto eh, de tu carrera. Ha sido un gusto compartir contigo este Gabi, momento y estoy segura que nuestro público pues estará aún más emocionado del show de esta noche. Así es que, ¿qué tal si haces una última invitación ¡Ay! para que no se lo pierdan? Hoy, 9 de febrero,
1: sí. el show
0: de Santiago Cruz. Y podremos escuchar unas canciones de su nuevo disco 9, quién sabe, con ¿Quién sabe? Sorpresa.
1: ¿Quién sabe? Yo no he dicho nada. No sé. eh, queridos amigos acá Santi Cruz, los quiero invitar esta noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, que tenemos un concierto bellísimo junto a la Sinfónica Nacional del Ecuador. Voy a estar yo con canciones de toda mi historia, de toda mi carrera, cantaremos Baja la Guardia desde lejos si te quedas que 6AM. Y haremos algunas cositas de mi nuevo disco. Y Ay, alguna cosita más. <risa>
0: Abrazos. Gracias, querido. Sandra. Chao. Gaby, gracias. <risa>